0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，为福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。经文：加拉太书一章六到十节，主题：没有另一个福音。我希奇你们这么快离开那藉着基督之恩招你们的，去从别的福音。那并不是福音。不过有些人搅扰你们。要把基督的福音更改了，但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们传给你们的不同，他就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢？还是要得神的心呢，我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。这是上帝的话
0: 。今天是这间教会第三年的第一个主日。过去两年间，在这个教会听到最频繁的一个词，可能就是福音。那么，为什么在进入第三年的时候，我们还要继续一个讲到系列，名字叫“没有别的福音”呢？都两年了，还要讲。没有听验吗？我想《加拉泰书》这卷书的本身就给了我们一个不错的理由，就当保罗使徒行传当中的大男主，在加拉泰地区宣讲福音，一行人在安提阿、以哥念、路斯德这三个城市当中传福音、见证福音、领人归主。圣经当中如此记载说，犹太人归了保罗。那进前进犹太教的，就是外邦人变成犹太人之后，也跟随了保罗和巴拿巴。然后有完全不听、没有听说过犹太教的外邦人，听见这话就喜欢赞美神的道、主的道，也就是福音，传遍了加拉太地区，罪人悔改，神迹不断，教会被建立。我们在圣经里面看到了一个人类历史上最成功的宣教，而就是这样被建立起来的教会。我们今天的经文看到，在保罗走后，迅速的离开了基督的恩典，去从了别的福音。我想，这也就是为什么在这间教会，我们经历了这间教会的成长，但是两年之后，我们还要继续去讲福音是什么。罪人对福音的记忆，就好像传说中的鱼一样，七秒就没了。所以就得不断的讲，不断的讲。保罗建立加拉太教会，然后加拉太教会在他走之后，转眼就忘。我们有什么理由觉得自己记忆足够好而相信这福音呢？甚至若我们觉得自己，如果说我记性就是好，我就是不会忘记，那这个想法的潜台词其实就是《加拉太书》，我不需要。我们不仅需要《加拉太书》重新给你我给在座的基督徒、非基督徒重传福音，我们还需要用福音的眼光来看待万物，看待万物。昨天，昨天早上有一个朋友，其实最近有很多的朋友来问我，不乏传道人的，他说：“这是你对江苏丰县那八个孩子的母亲这个事件怎么看？你们教会讲不讲？”我发现你好像没有让我们教会的弟兄姐妹拼命转发接力嘛？这是基督徒一定要参与。甚至还有一个姐妹说：“你是不是男人？为什么不转发这些东西？”我说：“是不是男人是由我的生理结构决定的，不是根据我转发什么决定的。”那其实这样的质疑跟我体育圈的朋友质疑我一样。他说：“你以前不是体育圈的嘛，十多年混下来，为什么不转发谷爱凌？”加拉泰教会。的基督徒其实受到了类似的质疑。之后我们会看到，加拉太教会是一个混杂着犹太人和外邦人的教会。加拉太教会当中有犹太人，有归信犹太人的外邦人和第一次听到福音的外邦人。拍脑袋你就可以知道这间教会的鄙视链是怎样的。和保罗一样，犹太背景，熟悉旧约，习惯会堂敬拜，对整个流程非常熟悉的犹太基督徒。然后呢，是敬虔的读旧约，有会堂敬拜习惯的外邦人，而最最不知所措的新人，就是跟着保罗听到保罗第一次传福音，进而加入教会的外邦人。你觉得这三种人当中，谁的话语权会比较大一点？肯定是那些老油条犹太人嘛。然后那些犹太人就开始在教会里面教导说：“还有新来的，你信了保罗的福音。”感谢主，但你知道保罗是什么样的人吗？保罗是犹太人。你知道我们每个主日用的是什么经文吗？是我们十二岁就开始背的旧约圣经。让我来告诉你，保罗的福音都对，但是我知道你的苦。你会不会在你自己犯罪的时候，在夜深人静审查内心的时候，信心,心软弱的时候，会质疑说这救书的恩典？真的是我什么都不需要做的吗？你会不会质疑说，难道基督徒真的不需要遵守摩西律法来换得上帝的喜悦吗？你到底靠什么来保守住上帝对你的爱呢？你这个做传道人的，为什么不转那些东西，好好的像一个男人呢？你们这些中国人为什么不转那些不是中国呃什么不看不是中国人的帖子呢？于是，在这些身份上面不断的就被告知说，你需要多做多做一点，你的身份才更确定一点。回到这个系列，我们会反复强调的那句话，那就是加拉泰的异端是把基督徒的成圣当做基督徒称义的条件，换句话说，把遵守律法当做得救的条件。这不是在福音上面加一个保险。保罗说：“这不是福音，这毁了福音。”保罗接续的上周我们看到的问安，告诉了我们福音的纯粹性，不加不减，纯粹的福音。他警告了我们混淆福音带来的严重的后果，以及真福音给他带来完全的自由。这是我们今天要分享的三方面：真福音的纯粹性、假福音的严重性，以及真福音带来的果效。我们看今天的经文，保罗在开头信的开头说到了谁是发件人，保罗和他的弟兄们；谁是收信人，加拉太和加拉太地区的众教会；以及这封信的主题是什么，福音。保罗马上进入了正题。但这正题让我们这些熟悉保罗写作的人觉得非常的突兀，突兀到什么地步？我给你们读一下保罗在另外一封书信当中，介绍完自己，讲完谁来收信，讲完主题之后，保罗是怎么说的？在别的书信当中，保罗大概是这么说的：我常为你们感谢我的神，因神在耶稣基督里赐给你们恩惠，又因你们在他里面的富足，口才、知识全备。保罗开始表扬那间教会，再看加拉太教会，他们收到的是保罗怎样的书写？保罗说：“我吸奇你们这么快就离开，那借耶稣之恩招你们的，去从别的福音，那不是福音，是有人搅扰你们。”保罗在加拉太问安之后，一句好话都没有，直接开骂。哪个教会你觉得，哪一个收信人让你觉得感觉更糟一点？是第一间教会还是第二间教会？好像你觉得第一间教会保罗这么说的话还不错，但加拉太教会真的很糟。那我想告诉大家，当我说保罗常为你们感谢我的神的那个你们，是许多基督徒避而远之，知道他们臭名昭著的格林多。哇，对于一个乱伦分党、结党纷争、混乱圣餐的教会，保罗。上来夸了夸他们，而对于这个加拉泰教会，保罗直接开怼。你知道加拉泰教会是怎样的教会吗？他们遵守律法，他们井然有序，甚至吃饭的时候都排队，洁净的一边，不洁净的一边。保罗为什么对于这两间教会产生的完全不一样的态度？而看上去特别好的，你知道加拉泰书里面保罗没有指出他们的行为的问题，指出他们新的问题。为什么会有这样的分歧？因为哥林多教会的问题在于他们知道福音，却看不到福音的结果；而加拉太呢，是把福音的结果当做了福音。我再说一遍，哥林多教会有福音没果效，保罗先夸再骂；而加拉太教会只有一个福音的果效，把这个果效当做了福音的一部分，保罗就直接开骂。让我们听保罗是怎么责备这间教会的。保罗说：“我稀奇你们这么快就离开了，这么快就离开了。”马丁路德在他的加勒泰书注释当中如此说：“教会是一种非常娇嫩的植物，它必须受到不断的看顾，不是因为福音脆弱，而是因因为人如此的健忘，一天不浇水，教会就蔫了。”那他们不是听到过福音了吗？为什么现在会蔫了？有人问我：“哎，我们不是一次得救就永远得救吗？为什么现在他们就远离了？”那我想说这个问题有一个错误的前设，那就是我是否一日信福音以后就不用信而且得救？不是。保罗在这里其实让我们看到加拉太教会的情况，他们相信过福音，他们远离了。于是保罗让他们持续听到福音。一次德就永远得救吗？从神的角度来说，神若要拣选的那些人，神会不断的传福音给他们，他们会远离神，会继续传福音给他们。那从我们的角度呢？我们可以说听过福音了，觉食祷告做过了，洗也洗过了，是不是可以不信福音而得救呢？当然不行。我们不能颠倒称义和成圣，我们也不能把。重生的那一刻和成圣的过程分裂了。吃饭能让你不饿吗？当然。吃一顿饭能让你永远不饿吗？不行。医生能医好你的病吗？能。但是你需要继续听那个医好你的医生，确保你持续的健康。从来没有一次得救的命题让我们这么说。一旦你真正被神拣选而重生了，那神一定会不离不弃的让你持续听到福音。通过你近前的生活，通过你属灵的友谊，通过教会，而这些都是神让你永远得救的方式。你不可以去信那个让你得救的神，却不信那个让你持续在教会里面不断听到福音的神。你不能把神分开了。加拉太教会就是这样，他们碰到的问题就是他说：“哦，反正我信了，那我需要去信些别的。”保罗说：“你们瞬间就忘了，就好像以前我看过的那个电影 ，Will Smith 演的，拿了一支笔，对吧？跟大家说，来看这里，然后砰，然后所有人都忘掉了，就是这么快。但他们用的不是这种超自然的方式，而是一个自然的方式。它增加一点，再增加一点。保罗说：离开，离开是什么？原文中可不是今天我们离开教会这么容易的、这么简单的方式。”如果你搜今天我会用那两个词，你去搜圣，你会读圣经，你会发现这个词是从一个状态进入一个完全不同的状态。希伯来书里面用了这个词，把它用在哪里？他说以诺被接去，以至于不至于死，这是这个词的使用的上下文。以诺从一个必死的状态进入了一个必定不死的状态，这叫离开。带着这样的体会来想想加拉太，你们这么快就离开了福音，离开的是什么？就是你们从一个相信福音的状态，进入了一个彻底不相信福音的状态。加拉泰离开的是借着基督之恩招你们的。当当代一本补足了后面省略的部分，说你们离开了借基督之恩招你们的那位上帝。所以他们还在上帝里面吗？上帝的国度呢？不在了，他们离开了，就像以诺从死的状态变到了一个不死的状态。在这里，保罗既说了福音的本质是通过基督的恩典来到上帝的国度，也让我们清晰的看到加拉太为什么离开了这位上帝，不是因为他们守不住律法，而是基督的恩典。可能你会觉得好奇怪，为什么会这样？因为他们看到了基督的恩典，唯独的恩典，于是他们离开了上帝的国度。帮你们举几个例子来理解保罗用词的方式。在这里，保罗说加拉太教会离开了基督恩典的上帝的国度，对吗？比如说我。我离开了那间使用地沟油的路边摊。我为什么离开路边摊？因为他使用地沟油。如果我是一个环保主义者，我离开了那一家继续使用塑料吸管的咖啡厅。为什么要离开？因为他使用塑料吸管。啊、哦，我是我我用很多网盘，我不再续订那个安全有隐患的网盘。为什么我要离开？因为那个有安全有隐患。那加拉泰呢？他离开的是借着耶稣之恩招你们的那个上帝。保罗在告诉加拉太，你们离开的是谁？是神。你们离开的原因是什么？是唯独恩典的交易。有犹太人来到加拉太教会，告诉他们说：“保罗说的都对，但是你们遵守我们的律法，才能确保你们得救。”你们这帮人觉得完全的恩典，你们有没有觉得受之有愧？白白的恩典，你确定永远会拥有吗？耶稣对你这么好，没错，但是你这么糟，你不知道吗？你会让耶稣失望的。努力一点，确保你的救恩稳固，听上去就变得很有道理。而且大家也是这么做的。后面你会看到，当保罗公开训斥他的同工巴拉巴的时候，他说：“巴拉巴，你随火装甲。罪人天生不喜欢恩典的。罪人天生不喜欢恩典。我们喜欢便宜的，但我们不喜欢白白的。便宜的让我们感觉我们出了一点力，哪怕一点点，但我们有参与感。绝对不能白白的，因为白白的恩典会冒犯我。恩典越大，你被冒犯的就越严重。那巨大的恩典，就把你冒犯的离开神。我举一个例子，让我们知帮助大家理解什么叫恩典的冒犯。春节回家，或者上海人留在老家，见朋友、见同学、见家人。如果你回家以后，一个老同学、老朋友、发小来找你说：“走走走，我们出去逛逛，请你喝一杯星巴克。”你不会觉得有啥的，因为当哪一天他来上海的时候，你可以请他去。个精品咖啡店吃喝一杯手冲，对吗？这个还得起。你之所以愿意领受他白白的恩典，是因为你知道你有偿还的能力。然后你们一起去了一个馆子，找了一个当地最贵的馆子。你同学说这顿我来，大概率呢，我们会假装推辞，然后任凭他买单，因为这是他的主场，而且如果他来上海，这顿饭你也能够请回去。结果在吃饭的时候，你同学突然从包里拿出一瓶茅台，是飞天的，你就开始紧张。你的紧张不是因为你不胜酒力，而是因为你囊中羞涩。你知道可能我还不起，标价 1,499 但是实际多少不清楚啊？怎么还？然后走饭桌的吃饭的时候，你的同学就开始跟你说：“去年我怎么顶着熊市还挣了钱？我的公司怎么怎么就好。”其实明明是他在告诉你说我很有钱，而且我很慷慨，你不用担心。结果你在想说我在上海混的这么糟，怎么办？到了最后，你同学说这么多年一直想念你。去年我也赚了不少，我看你还在用小米
1: ，
0: 我帮你一次到位，苹果新的 M One Max，iPhone 13， 再给你个 i iPad Pro。这才是魔都混的样子嘛！他是你的发小，多年不见，挣了钱，这点钱对他来说不算什么，但这些东西你会拿吗？你敢拿吗？你会觉得你为什么不敢拿呢？你想，万一他来上海怎么办？我拿什么还？好，这时候你妈发来消息，哎，你是不是跟你发小在吃饭啊？对对对，他去年挣了很多钱，我说知道。你知道吗？年初他把我们家的房贷给还清了，你陪他多喝两杯吧。你知道这两杯是不够的，对吗？这时候你应该高兴还是腿软？你希望继续这个朋友关系，但显然你还不清这个人情债。你问问你的同学说：“哥们儿，到底有什么我可以为你做的吗？”结果他说：“不用啊，你看我一无所缺。”什么都能，我不需要你为我做什么。你回上海，该工作工作，该休息休息，好好做人，好好聚会，不要赚不义之财，不要过度工作。让你上海朋友知道，你的身份、你的安全感不在你的车子、房子上面，而在你老家的好朋友身上。好，你回上海好好生活，你这算还人情债吗？不是的。你会很纠结，因为你被这恩典大大的冒犯。因为你根本还不起。罪人喜欢的是便宜，不是白白的。他说：“哪怕让我帮你做一件事情，你就开口嘛。”他说：“真的不需要呀。”然后这时候有人偷偷的告诉你：“说你知道吗？你发小对你好，其实有条件的，他不说而已。条件不高，只要你受割礼，只要遵守摩西的律法，饮食上注意一点，跟那些吃猪肉的远离一点。”这样就好了，你发小就很开心。明年回来，他继续帮你更新你的苹果。这样，你的心里会忐忑呢，还是心安理得的、果断的在你的新手机上记下刚才所说到的那些律法？你会去跟你的发小确认吗？不会的，你就赶紧照着做。不是因为他让你这么做，而是你这么做，你心里面就舒服的多。因为你让你觉得说我得到这一切好处，我还出了一份力，我平安了。所以不要觉得加拉太人很傻，被什么记忆消除棒给闪闪了一下，什么都忘了。他们没有忘记福音，他们按照一切律法主义者的惯性，要增加自己一点点的努力，好让这救恩变得稳固一点。但这和遗忘没有两样。他们以为自己稳固了原本的福音，确保了救恩，但保罗却说，那根本不是加固福音，那是别的福音。他不是在我的福音上面锦上添花，那个不是福音。你们被搅扰了，他们把福音的恩典更改了，是别的福音，不是福音，是改了的福音。加拉太以为说我是稳固的福音，锦上添花的福音，保罗说你信了个别的。更改的这个词，不是在原本的基础上改变，不是优化，不是迭代，是颠倒的意思。《史图形状》二章二十节用到这个词，我读一下这个词在什么情况下面被同样的使用。他说：“日头更改成了黑夜，不是优化，是变成了一个别的东西。”有时候这对我们来说非常难以理解，为啥多遵守一点点的律法，就毁了这原本的福音呢？再举一个例子帮助大家理解，顺便理解一下什么叫福音。今天我们觉得新冠很可怕，对吗？可能还不没有去，至少去年我们会觉得更可怕。但其实，在人类的历史上，有一些比新冠病毒致死率更高、传播性更强。后遗症更严重的传染病，而且它出现在医疗水准更低的时代。比如说，有一种病，可能很多人听说过，叫天花。天花出现的很早，人类历史一千五百公元前一千五百年就已经有过，就已经记载了。而且科学推测，这个病毒早于人类产生几千年。前夫期十二天，潜伏期十二天，那时大家都群居，没有什么隔离之说，和新冠差不多。感染者呢，也就意味着是十二天当中，他带着毒到处跑，带着毒到处跑，还不是接触传染，是空气传染。一旦有了人，这个房间里面基本上都全完了。感染者会发烧，会长泡，会化脓，皮疹。严重起来，内出血，可能在座的医生比我更熟悉、更了解。即便好了，脸上留下各种各样的麻子和伤痕，对于爱美的女性来说，就叫生不如死。一度出现在欧洲，统计说有十分之一的婴儿死于天花，十分之一的婴儿死于天花，也就是说，你怀孕十百分之十的概率，他就死于这个疾病。所以，天花如同死神那样笼罩着全人类。甚至史学家认为，征服美洲大陆的不是欧洲人的船坚炮利，而是天花。因为原住民8 0之八到九十是死于天花，而不是西班牙人的枪炮。直到18世纪，英国人发现，得过天花的人不会再得，终身免疫。他发现牛奶女工居然从来不得天花，也不是因为他们不得天花发现的。发现牛奶女工普遍皮肤特别好，于是他们就用一种种牛痘的方式，让人在局部得一下天花来换得终身免疫。后来这种免疫的方式免费的被推广到了全世界。所以，我这个年龄的人，手臂上会有一个叫牛痘的东西，指甲盖这么大，看上去像皮肤灼伤的一样。那凡是有这么一块皮肤的人呢，对于天花就终身免疫。但我相信在座有很多人是没有这一块的，对吗？为什么？八零后很少，因为一九八零年五月，世界卫生组织正式宣布天花病毒绝迹了，只存在于……你看左顾右看，发现哎什么东西？说明你八二后。八零年的时候正式宣布。的一个好消息就是天花病毒在实验室之外不存在了，而一九八二年之后，全世界范围内终止了种牛痘的这个医疗行为，所以天花被彻底的除灭这件事，在医疗界被称为福音。笼罩人类历史几千年的这个死亡、死神没有了，福音按照字面意思就是已经。结束了的一场战争，已经打赢了。1980年5月份，当世界卫生组织正式宣布天花已经绝种了的时候，天花绝种了吗？绝种了。所以这场仗已经打赢了。而1980年5月份，世界卫生组织按照字面意思，他们做的事情叫传福音。他们第一个传出了这个福音，但是那一刻。那一刻，是不是世界上每一个人都不担心天花，都不给自己孩子种牛痘呢？还没有。那一刻，全世界的人依旧活在天花的阴影之下，只是天花已经没了。他们还需要种牛痘吗？不需要，但他们还继续种。他们还害怕吗？不需要，但他们继续害怕。于是花了整整两年时间，这个好消息。传遍了全世界，所以你们台下如果是一九八二年之后出生的人，没有这块疤，这是好消息，你们拥有光洁的手臂。但是，但是，如果今天你听到台上何志仕给你们普及什么叫天花，太可怕了。然后呢，好奇害死猫，回家就开始 B 站也好，翻墙也好去查什么是天花，结果发现说哇这么可怕，太可怕了，死亡率又这么高，而且发现说自己。靠自己的努力对天花病毒毫无抵抗，然后发现说啊，南美的印加文明、阿斯特克文明这么壮的这些人，碰到天花都死了，那我怎么办？然后你又想起说，哎，讲到的人说过，可以通过种牛豆的方式终身免疫，啊，你开始知乎，你开始翻墙谷歌，你在网上找说哪里可以种牛豆，然后你发现全世界都没有这个地方。没关系，对吧？土法炼钢，你就开始找如何给自己种牛豆。<笑>我不知道有没有，万一，哎呀，就是皇天不负有心人，你就找到了。啊，在淘宝上面找原材料，对吧？找买针筒、啊，还是那个两个头的那种，然后你就付了重大的代价，花了很多的时间，很努力的，很尽心竭力的，给自己手上面种了一个牛豆。反正我夏天不穿无袖衫就可以了吧？我问你，这时你得天花的概率有没有下降？没有，没有，因为之前你得天花的概率已经是零了，对吗？你之前，你此时此刻你得天花的概率是零了，你拼命的努力，拼命的努力，努力种了一个牛痘，你有没有减低你得天花死掉的概率？没有。你忙里忙外给自己种牛豆，不仅不会降低你天花得天花死掉的概率，你还用你的行为大大羞辱了这几千年来和天花作战的科学家们，同时也暴露了你在这件事上的信心，就是你根本不相信天花已经被彻底击败了那个好消息。你的努力。你这自己添加的这个行为，不是在天花已经被彻底击败的这个好消息上锦上添花，你而是在说明你根本不相信那个好消息，不是在福音上面锦上添花，而是说否认了这个福音。保罗所传的福音是什么？是基督已经死了，已经复活了，死亡不再是绝症了，每个人都可以因信这位复活的主。而经历死亡，但得永恒的生命了。这一切都是白白的得来的，就像我们今天每一个人，我们在扑杀天花病毒的这件事上面，我们毫无贡献，但是我们出生就因之前人的努力而活在一个没有天花的世界里。面。但是如果我因为自己种牛痘，手臂上有很难看的一坨，就开始告诉在座的九零后。零零后，我女儿一零后，说你们白白的进入一个没有天花的国度是恩典，你们听到了这个世界没有天花的好消息是真的，但是如果你担心，没关系，可以在手臂上来一下，确保你永远不会得天花，一次种牛痘，永远终身免疫。我在帮助他们更加去相信那个好消息呢，还是我在告诉他们说不要相信那个好消息呢？所以，当有人在加拉太传一个新的福音，说你要相信保罗所传的福音，但是最好加上一点点律法的遵守，来确保你得救到底。你觉得他是在帮助相他们相信耶稣的救恩而得救呢，还是让他们不要相信耶稣的救恩呢？是后者。保罗说：“唯独相信上帝，通过唯独基督的恩典。”那个恩典是充分的，你信了就可以得救。而加拉太的异端是什么？唯独相信通过基督这个不充分的救恩，加上你一点点的努力，让这个救恩充分。所以这是两个完全互相否定的命题，不是同一个福音，是互相矛盾的两个命题。如果保罗说的是真的，那么加拉太的那个就是异端假的。如果加拉太说的是真的，那么他说的那个你觉得保罗那个挺好的那部分，也是假的。让我们给你解释一下加拉太的福音，加拉太的异端今天的表现是什么？今天的表现就是你需要靠上帝白白的恩典得救，这是保罗的那部分。但是我们要通过自己的努力遵守律法，保证我们得救的状态。这是加拉泰异端的那部分，这样的异端，这样的想法问题在哪里？还是天花的例子，我们出生的时候靠这个世界没有天花病毒的这个事实，不至于死于天花。但是有没有可能说，我们长大了需要通过种牛痘，保证自己一辈子不死于天花？不需要。所以加拉太的异端根本不用跟保罗比，他本身就逻辑不自洽。如果耶稣基督的十字架一次性的彻底的让我们不再被死亡所捆绑，一次性的把我们救出死亡的奴役，好了，我已经被从死亡地方因为上帝的恩典救出来了。难道被救出来的我要靠自己的努力保障住我的救恩吗？不需要。因为如果我靠自己努力保住这个就没保住怎么办？啊，那我就回到一个靠上帝百白,白恩典救我的地步，然后我被救出来了，然后靠自己保障不住，然后又回去了。那我问你们，你是靠谁得救的？不是靠神，靠你自己的努力。第二，你不是在得救的状态下面，你是在一个摆来摆去的状态下面。这不是一个好消息，这是一个坏消息。于是保罗说：“如果有人信了。”有人传了这个假的福音，后果很严重，后果很严重。这是我们要说的第二点。第一点是福音的纯粹性，不要增加，不要减少，多一点多少一点都不再是福音了。第二点是呢假福音的严重性。我们看这位使徒怎么说的：第八、第九节说：“但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同。”就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说，若有人传福音给你们，与你们领受的不同，他就应当被咒诅。保罗连续用了两次被咒诅。只要他们所传的福音和耶稣基督并他钉十字架这个原本的好消息不同，保罗说，哪怕是我说了，我也要被咒诅；我的弟兄们说了，他们要被咒诅。天使说了，天使被咒诅。这其实跟上周我们说的有关系。福音和传福音的人没有关系，你不要觉得说，哎呀，我行为不好，我是不是不适合传福音？如果你这么想，反而我会怀疑你是不是相信真实的福音。福音是耶稣做的事情，不是你做的事情。同时，我在想，保罗为什么发这么大的脾气？如果是我，有人这么说。说：“哎呀，得救是通过耶稣基督白白的救恩，加上我们一点好行为，我可能不会这么火爆。”我说：“你前半段说的挺好的，后面我们慢慢聊。”可能我因为面子，或者因为什么方面，我不会怒斥他，说你会被咒诅，一般不太会这么干。但保罗不管，因为保罗明白，这样的假福音人人都喜欢。这样的假福音会像病毒一样传的比真福音还快，因为这样的假福音极大的满足了个人的骄傲，因为觉得我在得救的事上面我参与度很高。这样的假福音满消除了人内心的恐惧，这样的假福音让人不被上帝的恩典冒犯，这样的假福音让我们在得救的事上面满满的。有自己的归属感和参与感，但这不是福音。用我今天的一个词来定义这件事情，这件事情是危害公共灵魂安全的恐怖事件。这是危害公共灵魂安全的恐怖事件。所以你略略可以理解，为什么在中世纪的欧洲，宗教法庭对于那些道德上的问题，他们容忍。但是对于异端，零宽容。我不是主张宗教法庭再来一次，但我可以希望大家站在当时历史的时代去看宗教法庭上面的这些人，他们是看得懂圣经的，至少刚开始，他们为什么对异端杀无赦、零容忍？那是一个怎样的时代？三分之一的人死于黑死病，十分之一的孩子死于天花。死亡率极高的时代，人们需要的是什么？是帮你活得久一点的医生，还是让你复活的福音？是后者。尤其是教会知道，让你复活的福音是这个那个时代最需要的。所以，当有人传一个掺水的假的，让人以为自己可以复活，但是把人带到死亡之地的那个假福音的时候，那么教会就会说这种人杀无赦。这种人杀无赦。所以连续用到“咒诅”这个词，对于我们今天的读者也是一个提醒，那就是在福音上增加任何东西，在得救的事上面做出自己的努力，是一件很严重的错误。我们在零一零一课程成员申请表上面，都会努力的帮你们各位去区分两件事。我相信保罗在起初传福音的时候已经做了区分，但是罪人就是喜欢把它揉起来。这两件事叫福音和福音的果效。福音和福音的果效，福音就是耶稣基督道成肉身，为我们的罪死，并且三日后复活，宣布死亡不再是全能的全能者的那个好消息。而人们因为离开死亡的阴影，因为听到福音，过敬虔的生活，病得医治，遵守律法，建立团契关系。在教会里面找到男朋友、女朋友，好行为带来社会的公益，这一切叫福音的果效。福音的果效不让人得救，福音的果效是人得救之后的果子。所以，保罗在对加拉太教会说：“你们要把这两个分分清楚，你要在这两件事上面画一个明确的界限，不要颠倒了。”保罗从来没有否认我们要有好的行为，但保罗说那是福音的果效。加拉太说你要用果效换得你的救恩，保罗说不，只有你被得救了，你被救出来了，你才可以结出福音的果子。所以，我们来看福音给保罗带来怎样的果效。第十节，保罗说：“我现在是要得人的心呢，还是要得神的心？我岂是讨人的喜欢吗？若人就讨人的喜欢。”我就不是基督的仆人了。保罗成了一个自由的人，他不再讨人的喜欢，而是成为基督的仆人。保罗为什么会提到讨人的喜欢？因为他的读者加拉太教会和教会里的彼得、巴拉巴都在讨人的喜欢。他们之所以落到这样的一个假福音的控告和咒诅之中，是因为他们。努力的、认真的、讨人的喜欢。加拉泰教会自由吗？不自由的。彼得自由吗？不自由的。剧透一下之后会讲的事情：彼得在干嘛？彼得本来和弟兄姐妹一起吃饭，你好我好，我们享受团契生活。突然有跟他跟彼得说：“哎，你知道吗？耶路撒冷的犹太基督徒来了。”好，彼得马上和外邦基督徒：“哎，你到那桌，我在这桌。”马上和那些不遵守摩西饮食条款的人划清界限。彼得自由吗？不自由。天天都在想说，我要讨耶路撒冷人的喜欢。远一点没关系，他们一来近了，我一定要让他们觉得说我跟他是一起的。他希望雅各对他说：“哎，我喜欢你哦。”加拉泰人自由吗？不自由的。他们一直在一直在关心别人的动向。之前说了，巴拉巴水火装甲。巴拉巴知道福音吗？他知道福音，但为什么他会随火？因为这一火感觉挺好的。他不想冒犯人，他在讨加拉泰教会的自由。加拉泰的外邦信徒自由吗？他们不自由的，他们白白得的恩典，成为基督的跟随者。结果呢？大使徒彼得告诉他们说：“你要按照犹太人的方式生活，你要讨我的喜欢。”于是。他们为了讨彼得的喜欢，就从了；彼得讨雅各的喜欢，外邦人讨彼得的喜欢，巴拿巴水火讨大家的喜欢。大家呢，就在一个互相取悦的过程当中，进入了一个我把它称为“自我救赎、互相取悦”的地狱。这不是教会，这个叫地狱。当你只是在取悦别人、互相讨别人的喜欢的时候，那个叫地狱。为什么我会用地狱这个词？<咳>你想一下，网上现在口诛笔伐的那八个孩子的爹，他为什么这么做？讨他妈妈的喜欢呀！三十多岁了还没有孩子，啊还没有老婆，你是不是一个好儿子？讨全村人的喜欢呀！有儿有女才叫幸福。你的朋、你的同辈的压力，哎呀，隔壁张三生了两个孩子，隔壁李四生了三个，迎合了国家的需要。我呢，我还比他们做得更好，我让他们向我竖大拇指。全村人呢，好着热心网友的喜欢，越穷孩子越多，点赞越多，打赏越多。听上去大家只是为了讨别人的喜欢，混口饭吃。一时间，儿子靠努力娶到了老婆，靠努力儿女双全，靠努力获得了打赏，自救成功，获得了好儿子、好父亲、好男人的身份感，讨好了身边一干罪人。而此刻，事实就让我们看到，互相讨好，的结局叫人间地狱。而这样的讨好，其实在教会里面并不。免疫，我想在座多少单身的，希望讨好你的爹妈，赶紧结婚。其实我们和那个姓董的一样，讨好人作为最重要的事情的时候，管他是拐来的还是谈恋爱认识的，管他是基督徒还是非基督徒，重要的是结婚，我妈开心就好了。在座多少没孩子的或者有孩子的，希望多生一个的。靠自己的努力应验上帝生养众多的命令。我说这样，上帝就多爱我一点。有多少人因为群体的压力，去寻求一条福音之外的出路？我们以为我们杀出了一条血路，结果流的都是自己的血，耶稣的血白流。我们希望做一个事业有成的基督徒，给神增光添彩。我们希望做一个有房无贷的基督徒。我们希望做一个无病无灾的基督徒，我们希望做一个不缺席教会任何一场聚会的基督徒，每年完成传福音 KPI 的基督徒，似乎那样才是一个合格的基督徒。那么你的合格，是因为你的，你的能力，你取悦了你身边的那些你以为对你有要求的基督徒。其实，当在座的各位，如果你的婚姻给你带来压力，养儿育女给你带来压力，身边的同辈给你带来压力。那我想告诉你一件事：你和那八个孩子的爹承受的一样的压力。如果你和他一样都无法在基督里找到真正的身身份感，如果你无法理解婚姻是帮助你理解教会和基督关系的，你不能理解生养众多不仅是血缘上的，还有属灵上的传福音领人归主。那么，我们所在的小社群、我们的教会、公司、同学会，只要条件满足，分分秒秒变成风险。所以你要问我说，这次铁链女的事件，我怎么看？我想，它让我们看到罪的后果，在福音以外的救赎，就是上帝对每一个人说：“你心想事成吧，就让你的环境变成人间地狱。”我们真正需要的是一个好主人，我们需要的是像保罗这样成为耶稣基督的仆人。C.S. 路易斯说过关于奴隶制的一句话，因为整个英国都在反奴隶制。C.S. 路易斯说：“你们要知道你们为什么废奴。”他说：“我之所以反对奴隶制，不是我认为我们中间没有一个人该做奴隶。”像今天我们在网上口诛笔伐的时候，我们会说那个女人不应该被捆上铁链。路易斯说：“我之所以反对奴隶制，是我认为我们中间没有一个人配做主人。我们要么是彼此的奴隶，要么是自己的奴隶。其实我们都在自己努力当家做主人。”在路律法主义者眼中，奴隶的废奴的实质是要废掉奴隶。因为我们要做主人，但是在基督徒的眼中，废奴的实质，在保罗的眼中，废奴的实质是要废掉奴隶主，其中包括了我们。因为罪人无法成为他自己或其他罪人的主人，我们需要一个好主人。当保罗确认了自己在基督里身份的时候，违靠耶稣基督的时候，保罗说：“我成为了基督的仆人，凡基督让他做的，他就全力以赴。”那保罗的全力以赴带来他的救恩吗？不是。保罗恰恰是因为在基督里面，在救恩里面完全的安全了，他可以全力以赴，他可以不怕死了。福音没有告诉我们如何取悦神的喜悦，讨神的喜悦。福音宣告说，耶稣基督死而复活的上帝已经悦纳了我们。神怎样悦纳他的儿子？上一个系列讲的，这是我的爱子，我所喜悦的。神怎样悦纳我们？这就让我们从渴求别人悦纳的网络当中得释放，使我们从靠自己努力取悦神的努力当中得释放。我们已经得到了上帝永恒不变的大爱，我们还需要什么？我们什么都不需要。所以，这是福音的奇妙之处。翻转这之处，这样的真福音一定会产生果效，就是我们终于可以不被辖制、不取悦人，来遵守上帝的律法。最后我，我我想对教会当中正在为工作烦恼、为婚姻焦虑、为孩子伤神的各位说一些：工作不带来烦恼的，最带来烦恼。因为工作在亚当犯罪之前就出现了。因为罪的出现让工作的过程被咒诅，你因此烦恼。好吗？这个时间线理一下。我们以为工作很烦恼，不是工作在罪出现之前就有了，然后有了罪，然后工作被咒诅，然后有了烦恼。婚姻不带来焦虑的，罪带来焦虑。婚姻在亚当夏娃之前就有，呃，不，犯罪之前就有了。然后罪产生之后，上帝说：“我要咒诅这个婚姻。”罪带来的咒诅使你产生了对婚姻的焦虑。孩子不让你伤神的罪让你伤神，生养众多的因许在犯罪之前就有了，罪出现说你要生养，你要你要生产之苦，对吗？让生产生养成了痛苦的事，亲子关系被咒诅，于是你开始伤神。所以你面前有两个选择：第一，就相信上帝拆了他的儿子来解决罪的问题，并且把工作、婚姻、育儿的方法也教给你，让可以享受工作之乐、婚姻之美和育儿育儿的责任；或者，我们可以听信这个世界的谎言呢？另外一个福音，绕过上帝，通过好好工作、努力结婚。养很多孩子来解决罪的问题，那从时间上面就走错了。我们怎么可以在一个罪的情况下面去解决罪的问题？你一定会说，你说的都对，无奈人生不易，面对家庭压力、生活压力、同辈压力，不容易。保罗理解加拉太教会，保罗说：“我知道你们不容易。”我知道你们如此这样，不是因为你们想，是因为有人搅扰你们。但是保罗没有说“我把搅扰你们的人干掉”。保罗说：“我要重新传福音给你们，让你们看到上帝对你们的不离不弃。”事实上，保罗没有传完福音就走了。保罗管生也管养。保罗被打的半死，扔到城外，但他爬起来回到城中探访。他告诉门徒说：“进入神的国必须经历许多的艰难，包括你们听到、你们经历工作、婚姻、孩子方面的艰难。你们听到另外一条似乎很吸引人的捷径，但保罗说：‘我不改变你的环境，我在教会当中选立众长老，把你们交托他们所信的主。当你们出问题的时候，我继续写信给你们，给你们重传那个。’”死而复活，不变的福音。面对艰难，保罗不是逃避，不是开辟道路，而是回到那条旧路。我想我们也可以，也应该如此做，成为彼此的保罗，向彼此传那个纯粹的福音。当有人去怀疑的时候，痛苦的时候，我们去问问对方：你觉得到底是谁呢？真的需要吗？那条是出路吗？在永生永死。的确信面前这些东西很重要吗？你知道保罗的战斗力为什么这么强？是因为他不取悦人，他不惧怕人，他只惧怕神。他甚爱那位基督，因为唯独基督，唯独恩典，全在他那里。保罗坦然无惧，全力以赴。我们一起祷告：主啊，我们向你感恩。主，你又一次把福音传给我们。主，我们向你悔改，因为我们把工作、婚姻、孩子、大小圈中的价值观当做了真理。主，那不是，那不是福音，那是假的。主，我们向你悔改，我们对于你的话转头就望，我们向你感恩，我们遗忘你就通过各种方式来提醒我们。主，我们看眼前的这一切比十字架更真实。主，就用十字架牢牢抓住我们的眼光。神啊，我们向你祈求：当有人忘记福音时，这间教会里总有人站出来，温柔地重述那十字架的福音；当有人模糊福音时，总有人站出来勇敢地指出他们的错误，避免我们跌入你的咒诅。当我们结不出福音的果子时，总有人勉力行善，让我们看到你对这间教会的旨意并你的同在。主帮助我们。成为一个福音的共同体，奉耶稣基督名祷告，阿门。